0: É isso aí galera, vamos começar mais um Pode Ser. Nós estamos aqui da Serafim de Deus. Estamos aqui para conversar um pouco sobre a atualidade, sobre os movimentos que estão acontecendo nas últimas notícias e claro, colocar Deus em todas as coisas. Porque se está acontecendo, só pode ser através dele, por ele e para ele. Meu nome é Rodrigo Cunha, eu estou aqui com o pastor Rogério Cunha, top mega blaster, presidente Legal. da Serafim de Deus. E vamos bater papo. Eu quero que você que esteja aí, comente aqui embaixo sobre o que nós estamos falando, quem sabe pode ser o tema de um próximo Pode Ser. E hoje, mais que especial, nós vamos falar sobre algo que afeta muitas pessoas, principalmente homens e mulheres, jovens e crianças, deste século que nós estamos vivendo, que é o que? O mau humor! Ah! como é difícil, pastorzão tem hora que a gente tá às vezes é fome, às vezes é falta de dinheiro às vezes é só porque a gente acordou mesmo mas no mau humor vem e pega a gente, parece um, um sanguessuga, um, um negócio de... e aí a pessoa dá cara velhinha já
1: é interessante que tem gente que já levanta assim, né? Você fala assim bom dia! E ele fala assim por quê? Que
0: pra quem? Dia.
1: Por que bom dia? Ah. Né? E nós queremos é, falar um pouco sobre isso, até para que cada um de nós possamos reverter esse processo. né? Às vezes a pessoa é mal-humorada e não sabe disso. tá? Então quando nós falamos, vamos falar de alguns gatilhos, é isso. Um dos gatilhos, o principal que eu vejo, é entender que o mal-humor pode ser um vício. pastor Rodrigo sabia disso? Tem gente que é viciado em cachaça, em droga, tem gente que é viciado no mau humor. O mau humor é um estilo de vida para ele. Às vezes, eu, eu,
0: o senhor está falando agora, eu, eu pensei assim, né? Muitas vezes as pessoas estão num ambiente em que o mau humor ele acaba sobressaindo muito além. E às vezes não é nem porque ela, ela não compreende isso, mas às vezes na casa que ela viveu já era uma casa assim. Porque às vezes ele se destaca muito quando é uma pessoa. Mas quando de repente a casa toda, o pai, a mãe, o irmão, todo mundo é assim, a pessoa acaba tendo isso como o senhor falou. É, é, nem um vício, às vezes é um hábito. Às vezes é um vício, porque a pessoa gosta mesmo de estar nisso, mas às vezes o cara é, é o normal dele. Né? Você vê que tem pessoas e casas e famílias que tem uma, uma situação diferente. Até você que deve estar aí, tem empresa, que você chega na empresa, todo mundo é feliz, todo mundo se cumprimenta. Tem empresa que todo mundo é de mau humor, Sim. entra lá e parece que é o... o o procedimento da empresa, você chega feliz no serviço, bate o cartão, aí tem que fechar a cara e aí manter aquela seriedade, aquele negócio. E isso acaba estragando
1: a... o fluxo Sabe, da pessoa. É muito próximo a questão do hábito do vício. O vício e o hábito praticamente é a mesma coisa. Eu tenho o hábito, por exemplo, de comer pãozinho de manhã, mas o outro tem o hábito de fumar de manhã. Né? Então eu vejo que o vício é algo pejorativo, o vício é algo que não vai fazer bem para a pessoa. Né? Então nós precisamos mudar esse hábito. Né? Eu tenho o hábito de ser mal-humorado, o vício de ser mal-humorado. Como você falou, pode ser que ele realmente viveu numa casa com pessoas mal-humoradas. Né? Então, você já está mostrando algo aqui que essa pessoa pode ter um trauma do passado. Então, o vício... Aliás, a, o mal-humor... Edu educado a ser um, assim, né? O mal-humor pode ter sido adquirido por causa do passado, dos pais, né, da família, da forma que ele foi criado, pode ser adquirido. Mas não quer dizer que nós não podemos descartar isso. Primeiro de tudo, nós precisamos é, entender que quando nós temos Jesus Cristo em Nazaré, nós precisamos nos tornar novas criaturas, coisas velhas já, já passaram. Então tem pessoas que estão na igreja, tem pessoas que são cristãos, que andam com a Bíblia embaixo do braço, mas são mal-humoradas. Não é? isso não dá um bom testemunho do evangelho evangelho significa boas novas, não é? alguém que tem uma boa nova, que vai ser salvo, que tem vida eterna deve ser feliz para dar um bom testemunho então o cristão que é um cristão mal-humorado está dando um péssimo testemunho não é? e é importante até ressaltar, talvez nem seja cristão, talvez ele fale, eu sou cristão mas na salvação ele pode receber ali Algo que ele não esperava, é uma surpresa, porque também um eu vejo... Plot
0: né? twist, como diria o pessoal do cinema, né, vocês sabem aí, cinema fala sobre plot twist, aquele filme que a gente tá indo assistindo, e o cara é um mocinho, é um mocinho, é um mocinho, e de repente no final você fala, meu Deus, foi ele que fez tudo isso? Eu assisti um filme, eu não vou falar o nome, né, mas exatamente dessa forma que o senhor tá falando. O cara era o detetive da situação, e era muito complicado, ele tava em cima e tava em cima e tudo mais e até o pessoal que era suspeito já tava ficando preocupado porque falou, nós não sabemos quem que é e no final, cara o detetive era o causador de tudo eu falei, gente, que doideira e às vezes a mesma coisa na igreja nós somos o detetive, o mocinho, aqueles que estamos buscando salvação em relacionamento com Deus e chega no final, quando vai dar a sentença de Jesus, fala: Você era o cara do mal! E eu falo, Não, mas eu vivi na igreja, eu nasci na igreja com o berço da Arca de Noé.
1: Berço, berço evangélico? Berço, o berço
0: evangélico, camadeira que sobrou da Arca fizeram meu berço. Não, cara, infelizmente, temos que tomar cuidado com isso. E. Com certeza. Na igreja nós estamos sempre felizes e. Conte a bênção, a paz do Senhor. Tá tudo bem, meu irmão. Na bênção, na vitória, na batalha. Mas chega em casa, o mau humor pode ser aquele que tá prejudicando as nossas lutas e as nossas batalhas. Por isso é bom a gente aproveitar um pastorzão, que nem esse. Não. De 1,98m, é, né? Dois quando metros, eu tô calmo, quando né? Tá quando tá eu tô calmo, calmo, quando tá na unção, Quando eu
1: tô o mau humor agora. <risos>
0: Quando tá na unção, quando tá na unção. Quando ele tá na unção, é uns 2,30m, tem muita plutôt no ó, altar
1: e tudo. Não, eu não sou levita, né? Ah. Eu sou pregador, sou levita do pregou. Mas aí o pastorzão
0: traz uma, um entendimento a é.
1: gente. O é, é importante, quando o pastor Rodrigo está falando sobre isso, né? A pessoa achava que era e não era, Jesus fala sobre isso. Jesus fala sobre o joio e o trigo. O joio e o trigo são duas plantas semelhantes, iguaizinhas. Se você ia pegar os dois, os dois são igualzinhos. A única diferença é quando você abre o, o trigo, tem lá o triguinho dentro. Branquinho, bonitinho, né? Quando você abre o joio, tá oco, não tem nada. Então ele faz a comparação, por quê? Porque alguns têm. Pega aí atrás aí, ó, O santo. triguinho
0: lá atrás ali, ó. Ah, um
1: trigo Você Nossa. que nunca viu um trigo. Então, Ela ver aí, ó. Aí, aqui dentro, deve ter o trigo, quando você abre, né, deve ter o trigo. E o joio é igual, só que quando você abre, está oco. O que ele está dizendo? Que algumas pessoas, dentro da pessoa, têm o Espírito Santo. E aqueles outros, que é o joio, que não tem o Espírito Santo. Não significa que o joio não vai para a igreja, né? O próprio Senhor Jesus diz né? é, que poderia pedir a gente, pode tirar o joio, né? Servos podem tirar o joio. Falo, não, se você tirar o joio, você pode, sem, sem perceber, tirar o trigo também. Deixa no final de tudo, nós vamos colocar o joio junto com a palha e será queimada, né? fazendo uma alusão ao quê? É inferno.
0: Então quer dizer que na igreja tem o joio e o trigo. Ele não falou para tirar o joio, quer dizer que a, a plantação, a, a grande colheita vai ser feita na igreja. E dentro da igreja tem alguns que tem algo dentro Sim. e outros que não tem algo dentro. O grande uns problema... têm o Espírito Santo. E outros espíritos de porco. Eu ia falar espírito <risos> do Corinthians. O desculpa, você que é corintiano, ah, ah. eu não tenho, velho. Estou falando de
1: Palmeirense, Espírito agora? dos Santos,
0: então. né? Espírito do São Paulo, mas aí tem os espíritos de porco, os espíritos de Corinthians, o espírito de Palmeiras.
1: Qualquer espírito menos o Santo, entendeu? Menos o Espírito Santo. Então, se não tem o Espírito Santo, infelizmente, não é essa pessoa está para dar condenação. Então, eu vejo que o grande problema de hoje é a pessoa estar dentro da igreja, achando que está cheio de Espírito Santo e está oco, entendeu? Então, o que, como nós podemos identificar uma pessoa oca, uma pessoa que não tem Espírito Santo de Deus? Ah, uma das coisas que nós estamos falando hoje é o mau humor. Né? O mau humor é uma das coisas que pode fazer, pode é, delatar, mostrar que a pessoa está sem o Espírito Santo, está nervosa, né? a ira vem de quem? A ira vem de Deus, não é? A ira, infelizmente, não é, é, um, é um mal é, contido no homem, não é? Por causa da iniquidade, mas deve ser domada, deve ser freada. Agora, o inferno que procura trazer a ira, pontenda, não é? é? As obras da carne, não as obras do espírito. As obras do espírito, em Gálatas capítulo 5, fala de bondade, fala. De mansidão e fala de alegria, do né? domínio próprio. Domínio próprio. Muito,
0: muito importante falar sobre domínio próprio, porque eu vejo, que, né? Vamos abrir a, 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 as cartas na mesa. Eu, às vezes, sopro, né? Me perdoa você que tá aí do outro lado ficar escandalizado com isso, mas eu, às vezes, sopro de mau humor. Tem, a, tem as dificuldade financeira, tem as dificuldades do próprio relacionamento, tem os filhos que, de repente, eu tenho uma menininha, gente, que ela é linda, maravilhosa. E ela parece um anjo de verdade quando ela tá dormindo. Mas quando ela acorda, eu acho que... Não quero falar nada, né? Mas a menina sobe em cima da mesa, pega a faca. Vocês que acham que ter menino é mais difícil, vai ter menina pra vocês verem. E às vezes eu tô nesse mau depende humor. Depende da menina e depende do menino. Depende de cada um, né? Eu vi uma desses dias que ela tirou toda a roupa da gaveta, entrou dentro da gaveta e se puxou pra fechar. <risos> Mas é, é complicado. E eu vejo que a palavra, e a gente tá em constante luta, ah, o domínio próprio é algo que, que às vezes eu, eu percebo a situação e aí eu consigo ter o domínio próprio, mas às vezes não. Às vezes ah. acontece que nem a Bíblia
1: diz, que acaba colocando a ira para debaixo do sol. Né? Sabe o que é? Eu vou falar uma coisa que pode doer para algumas pessoas, né? mas todos os nossos sentimentos devem ser dominados. Quando nós estamos influenciados pela carne, sem o Espírito Santo, nós éramos animais, nós éramos pecadores, nós agimos conforme a carne. Quando nós recebemos de verdade o Espírito Santo de Deus, nós precisamos estar com o Espírito, sermos maduros para obedecer o Espírito. Que é o quê? Dominar a carne. Quando a gente fala, olha, esse tipo de sentimento, né, ou uma tentação, ou a, a ira, né, ou o um mau humor, ou o que for, que é contrário à vontade de Deus, já que estiver me dominando, é porque o Espírito Santo ele não está é, nas rédeas da minha vida. Quando o Espírito Santo está, preencheu a minha vida, eu consigo fazer com que o desejo da carne seja dominado pela ordem do Espírito Santo. Nós precisamos ter uma decisão. Nós vamos viver segundo a vontade de Deus ou segundo a nossa vontade, a vontade da carne. Então, não, há, não existirá um passe de mágica para que, eu, de repente, seja manso. Né? Mansidão, eu preciso me domar. É fácil domar outras pessoas, né? Você pega um revólver, aponta, fala, joelha, <risos> late, <risos> roda, né? Na arma você pode. É muito mais difícil a gente dominar nós mesmos. Então, quando Cristo vai para a Cruz do Calvário, e ele se permite, ele permitiu ser moído na Cruz do Calvário. Ele estava dominando ele mesmo, porque ele tinha autoridade para destruir tudo, todos os que estavam lá. Ele podia chamar anjos. Ele mesmo disse que eles tinham autoridade para chamar os anjos, os anjos destruíram tudo. E ele permitiu ser esmagado, que era um propósito, né? ele levou o castigo que era contra nós ali na cruz. Por isso que hoje nós não estamos fadados ao castigo, Jesus pagou um alto preço. Mas com isso ele fez o quê? Ele mostrou que nós podemos dominar a nossa carne.
0: Interessante isso que o senhor está falando, que ele também tem uma situação. Muitas vezes a pessoa não consegue reconhecer isso dentro dela. Por exemplo, eu, eu reconheço que muitas vezes eu tenho essa, essa, essa situação de humor. Mas uns os lápisos, né? É, então, é alguns lápisos. Mas o problema é que a pessoa que não consegue reconhecer, e aí é muito mais difícil você dominar. É como muitas vezes uma criança que não reconhece um cão bravo, e aí ela, ela acha que ela pode pôr a mão no portão e tudo mais, e ela acaba tomando uma mordida. Por falta desse conhecimento, ela não sabe diferenciar um cão que late e um cão que morde. Né? E às vezes nós a mesma coisa. Você que está aí assistindo a gente, se você sabe como você é, se você é, se você não é, digita aí, coloca nos comentários aqui embaixo, para a gente quer saber, é. né? saber quem... Eu reconheço. Fala assim, eu acho que eu não sou muito, né? Deixa eu saber um pouquinho como é que vocês estão nas suas avaliações.
1: Sim. É, nós estamos falando agora sobre isso, né? O joio não sabe o que é joio. Você entende? Então o grande mal desse século é a pessoa achar que está cheio do Espírito Santo de Deus, e no fim, está enganada. Por quê? Porque não adianta apenas ler, você precisa viver. Não é ler muito, é viver mais. Né? Então, é, 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 essa, é, essa, essa, esse desconhecimento né, de causa já é uma prova do Espírito Santo, porque diz, a palavra de Deus diz que o Espírito Santo não vai nos deixar o quê? Confundidos. Confundidos. Muito bom. Se eu estou confundido, já estou mostrando que eu não tem Espírito Santo né? aí é importante nós falarmos sobre o vício novamente, porque o vício é assim, você já viu uma pessoa que bebe eu já fui aconselhar algumas famílias né e o indivíduo lá enche a cara chega bêbado em casa suta o cachorro, gospe na sogra e para que ele for no outro dia xinga o vizinho, ele, ele se arrepende você vai lá falar com ele ele fala assim não, eu bebo socialmente quando eu quiser parar eu paro eu não sou viciado, Bom, não. eu sei o que eu tô o cara vai lá, se droga, acaba com a família, perde o dinheiro, entra em falência, arrebenta tudo, né? todo mundo destruído na casa, ele está lá se drogando, você vai falar com ele, e fala, não, quando eu quiser, eu paro. Você não quer agora, então, cabeção? Para já. Né? Mas ele não reconhece o problema. Então, a, o mau humor é um problema. É um problema como droga, como alcoolismo, porque ele destrói a família, destrói quem está ao lado. Né? É um problema que faz com que a própria pessoa fique solitária, porque as pessoas vão sair de perto dela, e sabota muitas vezes o sucesso dela. Sim. Né? sim. Porque às vezes a pessoa é competente, mas assim, não vamos colocar nessa posição porque ele vai trazer problema. É mal-humorado, vai discutir, vai brigar, melhor deixar quieto ali.
0: Posições de liderança para pessoas mal-humoradas são prejudiciais para o desenvolvimento empresarial, para o desenvolvimento da própria igreja, você que de repente fica frustrado porque poderia ter um cargo de liderança, chegou alguém novo na igreja, passou à frente e fala assim, pastor, eu estou aqui há cinco anos e eu queria ser líder da, dos porteiros. E o senhor colocou o Joãozinho que chegou há três meses. Mas a diferença é que mesmo ele sendo novo convertido, ele é uma pessoa que ama, que abraça. Você que está há cinco, dez, quinze, vinte anos na igreja, está lá com aquela cara, carrancuda e só sabe, olha, fez, Claro fez aquilo, e aí é difícil de ter uma posição de liderança, difícil de ter um desenvolvimento uhum. pessoal, seja ele na igreja, que nós estamos nesse mundo, né, nesse ambiente, seja também empresarialmente, a gente pode ver líderes tóxicos, eles infelizmente fazem com que o resto do, do ambiente seja contaminado, e ninguém em sã consciência vai usar alguém desse jeito, porque não quer o mal da sua empresa, você não vai lá fora e fala assim, eu quero um coronavírus para colocar aqui para superar os meus filhos e a minha esposa. Então, você que é um coronavírus do mal aí,
1: o humor, não faz isso, né? Vamos tentar se enxergar. Então, ele sabota o seu sucesso, porque não é questão que ele não é competente. Muitas vezes é muito mais competente do que outras pessoas em volta. Mas a, a competência que hoje se busca... É social, é relacionamento.
0: É uma inteligência emocional. Sim, sim. Precisa então, ter maturidade. Não isso. é só o conhecimento da, da, do procedimento, mas é também o autoconhecimento. Se a gente está falando, é uma pessoa de repente, que nem eu bebo socialmente. Ele não tem o autoconhecimento das suas imaturidades e dos seus defeitos emocionais.
1: É. E aí é interessante você falar isso, que agora eu vou colocar uma coisa aqui. Pode ser também um problema de caráter. De caráter? Sim, pode ser um problema de caráter. Vamos ver o que você acha.
0: Eu não sei se. Eu, eu, eu não seria mais uma questão emocional não. do que de caráter? Por não. exemplo, o...
1: porque eu vejo que o mau humor é, esse, é um estado de espírito. Uma pessoa. Vamos falar o que é o caráter primeiro, né? O caráter é a condição humana de é, colocar um arreio nas suas emoções, né? O caráter é o tempo, estou com uma vontade de dar um soco no fulano. Quem nunca sentiu vontade de dar um soco em alguém, não é verdade? Ah, ah eu sou cristão, vou. vou... Era para responder, era <risos> para responder. Não, a gente muitas vezes tem vontade de dar um soco em alguém, né? mas não dá. Por que não dá? Caráter. Um bom caráter. Eu não vou fazer algo que vai agredir a pessoa ou a sociedade. Né? Porque a sociedade. É, tem um padrão né, de cultura pré-estabelecido. Sociedade é um padrão de cultura de muitas pessoas. Nós temos um padrão de cultura, né, de não agredir os outros, não roubar, não falar mal das pessoas. Essa cultura precisa continuar. Então, o meu caráter faz com que as minhas emoções selváticas, né, que nós temos a... A, 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 da, a, carne. a da carne. A concupiscência da carne está aqui, não saiu ainda. Né? A vontade de pecar, fazer coisa errada, está aqui. Mas aí o caráter é o quê? É essa eu falo que é o arreio, que você está no cavalo, você põe lá um, o arreio lá, né, no cavalo, faz o cavalo para a esquerda e para a direita. É né? um então, arreio das minhas emoções, não permite que eu faça algo né, por pura emoção. Então, a realidade é que não existe um mau caráter. Quando a pessoa fala, ele é mau caráter, ele está equivocado. Existem os que têm caráter e os sem
0: caráter. Pode-se dizer então que o caráter é o, o... o dirigente cabreste, cabreste. é o dirigente de uma carroça. Sim. E as emoções é o cavalo. É o cavalo. Então existem diligências que tem um condutor, e aí o cara olha o caminho que tem que seguir e coordena o cavalo. E existe diligência que não tem condutor, que ela está é. andando Atropela. segundo o cavalo. Se o cavalo quiser para a esquerda ou para direita cair na ribanceira, que quiser é, o atropelar cavalo, alguém atropelar é o cavalo a... que está... <risos> Senhor, eu não seja só um cavalo. Não, que exista não. um condutor
1: não. em mim. Então, precisamos entender. Sem caráter, Olha, eu não significa per... o quê? Significa aquela pessoa que não está dominando a sua própria vontade, sua carne. Todos, infelizmente, são conduzidos. São, tem, aliás, as suas emoções é, diferentes da vontade de Deus. Sim, aí entra A precisa bem, dominar eu... isso Entendi. aí, entendeu? Então, a, a vontade de ter algo que você não tem, da vontade de pegar e levar para casa, pô, dá vontade de todo mundo, Aí eu, eu preciso pagar isso. Eu penso, não, eu tenho vontade de levar isso para casa, esse celular, esse, celular, esse celular maravilhoso na loja aqui, eu preciso pagar aqui, não paga nada, Vou enfiar no bolso aqui e não boto, pronto. Não teve um caráter, quem tem caráter, eu não vou fazer isso, eu vou pagar, não, não posso comprar agora, eu compro depois, mas roubar eu não vou roubar, esse tem caráter. Outro que faz coisa errada porque não tem caráter, tem caráter. não foi moldado isso neles. Certo? É uma
0: diligência à deriva, então, a gente pode então, muitas vezes esperar o
1: mal, um mal -humorado, de forma absurda. O um mal-humorado pode ser um sem caráter, por quê? Porque não se importa que está machucando todo mundo. Não se importa que o fulano ficou triste, que a esposa foi dormir chorando, que o marido é, foi embora com o coração ferido, não se importa se os filhos foram traumatizados, não, não se importa com nada.
0: Mas também... Pode ser, não estou dizendo que é, todos são. Isso, é. para tra... É um dos
1: gatilhos, uma favor, das coisas.
0: Mas, por exemplo, pode ser também um, uma pessoa que tem um caráter, mas o seu cavalo emocional ainda não está totalmente adestrado claro, e às vezes estamos... dá um coice, dá uma pulada e ele tem que segurar ali na rédea para opa, opa,
1: seguramente é, estamos no processo de construção então um estão existe... no começo estão mais à frente, mas ninguém terminou ainda
0: então existem aquelas pessoas que infelizmente <risos> por falta Perdão. de caráter por falta de caráter é, agem e procedem dessa forma emocional sem se importar com ninguém e existem aquelas pessoas que têm o caráter e reconhecem que às vezes tem essas recaídas, essa situação, e muitas vezes tentam controlar. Não que todas as vezes ela consiga. Pode ser que Sim. dá uma desviada do caminho, mas ela consegue puxar de volta.
1: Graças a Deus existe o um arrependimento.
0: Até que o cavalinho é. emocional entenda por onde tem que andar, que uma varia emocional é a nossa carne, né? até ter maturidade. Maturidade espiritual. Não pensava desse jeito, pastor. Eu então, pensava diferente. Mas não estou dizendo que todos são assim. Claro, não. Estou né? é, é falando que alguns têm visto, É uma abertura de visão. Alguns
1: têm problema de caráter. Né? Né? Outros têm problemas espirituais. Sim, isso eu concordo. Né? Nós Precisamos entender que existe um principado maligno, né? como Efésios capítulo 6 diz, que há principados, potestades, dominadores... Desse mundo, né? É, então, são espíritos malignos que muitas vezes atormentam a pessoa, vem acusar, vem falar na mente da pessoa, entendeu? Então, a pessoa acorda numa boa, tal, e de repente vem o um inimigo e sopra ali um, algum, um ciúme, ou lembra o passado de que, ah, o plano falou tal coisa, né? Eu, eu já aconselhei pessoas. E a esposa fala: Não, porque ele falou isso, isso de mim? Eu falei: Quando foi? Parecia que ela ia falar que era semana passada. Ela fala: foi Quando a gente casou? Quando você casou? 25 anos atrás. Bom, a mulher tá vivendo aquelas palavras até hoje. Aquela é senhora
0: mesmo? que a gente foi no encontro, no encontro de casais, sei <risos> Conta a história para eles, <risos> pelo amor de ah. Deus. Ah.
1: Aquele ah, lá só indo no né? encontro Cara, aí
0: foi no encontro de casais e, e ele foi ministrar para um encontro Não um retiro, né? E é. aí os casados foram para um lado ele foi ministrar. E eu fui ministrar com os jovens do outro lado. E eu fiquei sabendo só depois. Eu escutava os sons da, da administração dele de longe do povo lá. E tinha uma senhorinha, cara, que deu um baile lá no negócio. Ele falou sobre perdão, né? De casamento, de tudo mais. E a velha não perdoava de jeito nenhum.
1: Ela sentou na frente mas cara sentou para isso mesmo, né? <risos> Falando de perdão, ela falava: eu não perdoo não, Eu nem perguntei para ela. Eu não perdoou. Você não conhece meu marido, né? E o marido foi assim O maior é falecido até. Meu Deus! O marido bebia, mas me batia. Mas, ah, eu não perdoou. E eu tava explicando que o perdão é a falta de perdão, né, como creio que foi o Leonardo da Vinci que falou isso, é a falta de perdão é a pessoa tomar veneno esperando que o outro morra. A falta de perdão faz mal para nós. Uhum. A outra pessoa continua vivendo. Entendeu? Só se a pessoa se vingar. Né? Por exemplo, fez mal para mim. Eu não perdoo. Aquele não, aquele não perdoar cria uma raiz de amargura de tal ponto que eu tenho a vontade de me vingar. Eu vou lá vingar, né? Faça alguma coisa contra a pessoa. Mas, em contrapartida, se não tiver vingança, a pessoa continua vivendo normal. Não faz mal para a pessoa. Faz mal para quem não liberou perdão. Câncer muitas vezes vem disso. Problema dos ossos. Isso dá um bom tema para um próximo vídeo. Perdão. Então, ó, você põe um amendoim tão gostoso aqui. Aí eu comendo, Veio uma casquinha bem na minha garganta. Ele fez isso para mim não falar muito, porque ele sabe que eu falo mais que a boca, né? Olha,
0: mas daqui para quem não sabe, nós somos é, pai e filho, né? Tal pai, tal filho. Dá tá para ver pelos pelos cabelinhos de lado aqui, mas é o amendoim é gostosinho,
1: gente. Hum, uma aqui, delícia. Esse aqui tá temperadinho, você precisava provar. Mas tudo bem. Ó vem cá, então nós vamos falar de perdão um pouquinho mais pra frente, então nós falamos ó, só ó, de vício você que quer não pode ser só de perdão, de
0: perdão coloca aqui embaixo em hum. hashtag pode ser perdão, beleza? coloca aí pra gente, a gente saber vamos levantar esse tema aí e aproveitar que a gente dá uma pausa pra ver se dá uma desengasgada no pastorzão Eu tô
1: comendo aí, tá
0: comendo... cara, é difícil parar <risos> né? você que tá aí Aproveita que você está aqui participando com a gente até agora. Muito bom ter você com a gente. Se inscreve no nosso canal. Aqui embaixo tem o botãozinho do sininho das notificações. né? E você que pode, compartilha. Compartilha nos seus grupos do WhatsApp, do Instagram. Mostra lá que tem um pessoal doido falando sobre Jesus Cristo, que são afins de Deus. Né? Nós estamos aqui da igreja Ser Afim de Deus. E, mais uma vez, eu vou falar, né? Sempre é, é muita gente pensa, é ser afim de anjo? Não, é ser afim de pessoas. Ser afim de Deus. Então você pode ser uma pessoa também afim de Deus, você pode ter vontade dele. E a igreja dos últimos dias é para isso, é para aqueles que o buscam, essas pessoas que têm vontade de Deus. Independente se você está na igreja, ou se, infelizmente se você se desviou da igreja por motivos de liderança, pessoas, ou até mesmo ah, mau humor, sim. dá tempo ainda de você voltar para Deus, de você ser afim dele e ser uma pessoa de Deus. Né? Ah, então, inscreve-se no canal, curte, e aproveita que você está até, até agora aqui, Coloca o sininho das notificações e compartilha com todo mundo. E manda uma beijoca santa para o pessoal aqui embaixo. Afinal,
1: somos. Afim, Afim de Deus. Deus. Então nós estamos vendo aqui sobre mau caráter, alguns gatilhos, né? vício. Perdão, mau caráter, nós estamos falando de mau humor. Mau humor <risos> dos mau caráteres? Não, Não mau humor. E o problema também é caráter, vício, nós falamos. Estamos falando agora sobre espiritualidade. Né, pode ser o capeta malignos o demônio, o capiruto é. é e precisa passar por uma libertação muitas vezes né? é, existe, eu sei, existe algumas eu vejo algumas vertentes de igrejas que não acreditam ou não ensinam sobre a libertação espiritualidade gente, nós precisamos entender que os demônios que agiam quando Jesus os expulsavam, Jesus expulsou muitos demônios, né Falou mais do inferno que do céu. Jesus expulsava demônios. Existe até hoje. Os demônios morreram lá atrás. Existe. Né? Jesus curou. Jesus libertou muitas muita, muitas pessoas. E nos deu autoridade. Lá em Marcos, capítulo é, 16, verso 15, ele diz lá, aí, de pregar o evangelho a toda criatura, aqueles que creem ser, ser aqueles que crerem, forem batizados, serão salvos estes sinais, não de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome, expulsarão Expulsaram. demônios. A primeira coisa que fala é interessante, é isso. A primeira coisa que fala é
0: expulsarão demônios. É, podia falar tantas outras coisas. Ah, irão falar em línguas, ter visões, irão curar os doentes. Não. Em meu nome, expul expelirão os demônios. Não. E, e aí, desculpa eu atrapalhar. Não
1: vamos expulsar, então.
0: Vai, vamos mas... lá. É bíblico. A é. pessoa acredita na Bíblia, ela acredita nisso. E fala que... É, Além desse texto do pastor, tem muito texto falando assim, vocês farão obras maiores do que as minhas, Jesus colocando isso. E nós vemos a sombra de Pedro que curava, e vemos os discípulos e os apóstolos sendo aqueles que também libertaram pessoas no, nos atos dos apóstolos e na continuação disso. É, é, é incrível a gente parar e pensar assim que não existe mais esse processo. É como se parece que o apocalipse já foi dado e o, e, e o satanás e seus demônios já foram presos no grande abismo. É. E é uma mentira, nós vemos isso é, escancaradamente hoje, infelizmente, sobre homens e mulheres de forma pequena, seja regional, na sua casa, seja até em cargos políticos, né? É, quanto mais em outros que estão aí fazendo obras de verdade. Ué, você já passou em algum lugar na encruzilhada e viu lá uma garrafa, alguma coisa, e você acha que aquilo é para quê? o santo? Perdoa, meu irmão. O eu, eu... pastor, termina
1: existe, aí. Existe o bem e o mal. Infelizmente, existem os demônios e existem os anjos. né? As, aqueles, as igrejas, eu não estou falando de uma forma pejorativa, que escolheram andar sem usufruir do poder de Deus, e pode, vão ser salvos, aceitaram Jesus como Senhor e Salvador, só que eles podem ser, infelizmente, abordados, eles podem ser vítimas de uma ação maligna. Né? E outras igrejas, né? Aquelas que é, decidiram usar o poder que Jesus lhes deu para expulsar demônios, estão trabalhando expulsando demônios, demônios. Né? É, a salvação não vem por isso. Eu vejo que no céu não vai ter demônios. Né? Então todos podem ser salvos. O setor Jesus de coração vai ser salvo. Mas aqui na Terra, o Senhor nos deu autoridade para termos vida abundante. E não tem como ter uma vida abundante. E abundante eu não falo só de coisas, eu falo de alegria, de felicidade com demônios perturbando a gente. E quando ele fala, olha, em meu nome expulsaram um demônio, eu, muitas vezes eu penso assim, é a mesma coisa que você tem um carro, você chega no posto de gasolina e fala, enche o tanque. E hoje em dia é difícil o pessoal encher tanque. Né? Jesus e Nazaré Enche o tanque. Aí o cara enche lá, que até derrama um pouquinho, dá uma lavadinha, você vai embora, encosta o carro e vem alguém, seu amigo, e fala, ó encheu o tanque, e aí para onde você vai? Agora nenhum. Você não vai viajar? Não. Você não vai passear, não. O que você o tanque? Para guardar na garagem aí, deixar guardadinho já com o tanque cheio. É a mesma coisa. Jesus dá autoridade para gente, poder para gente expulsar a demanda. Para quê? Para não fazer nada. Assistir TV. Então, então existe, infelizmente, muitas pessoas mal-humoradas que são vitimadas pelo inimigo. Pessoas que estão lá exemplo, lavando a louça, sentem uma sombra andando atrás. Está andando, escutam uma subiu. A morrer de sono vai deitar não consegue dormir. Vida para um lado, para o outro, para um lado, para o outro. E parece ter tem um cômodo ali junto com ele. né? Pessoas que estão ali sendo... É... Oprimidas. Oprimidas o tempo todo. Como acusação do
0: passado. Opressão ou possessão também. né? Não. São dois dois pensamentos. né? Um de a pessoa não tem o demônio dentro dela, né? mas fica ali o tempo todo, como declara a palavra em Efésios, né? pra, o escudo da pé para... Apagar os dardos inflamados do maligno, esses dardos são essas ingerências na mente que vêm para poder Sim, ficar é, deixando a pessoa Saul. Ficar satiar Saúl que vinha lá os, os né, atormentadores é, e né? não conseguir dormir. Exatamente. E tem, infelizmente, outras pessoas que, como nós vemos o endemoniado de Gadareno, né, que estão possessas, que realmente quem toma o controle, assim como muitas vezes Sim. espiritualmente o Espírito Santo e nós o deixamos fluir através de nós pessoas que o diabo vem lá de uma forma agressiva e acaba tomando essa, isso daí. Só voltando uma coisa, pastor, é interessante, a gente estava falando sobre isso, né? Igrejas que creem que, que não. Você já percebe que nós temos uma vertente, que nós acreditamos nesse processo. Mas eu quero dizer para você o seguinte, que nós não vemos o processo de libertação como infelizmente muitas vezes é mostrado na TV. E eu não estou falando ah. mal ou falando bem. A situação é a seguinte, nós não queremos que ninguém seja envergonhado. O Espírito Santo é, e a igreja não está para envergonhar ninguém. Então, de uma forma mais circense, nós não cremos dessa forma de libertação. Nós vemos algo de libertação que, que seja é, preservando o Sim, indivíduo, é. a pessoa, mas realmente é, expulsando qualquer tentativa do diabo e tentando até mesmo descobrir qual é a carta legal que ele teve para que a pessoa é, fosse possessa Como declara na palavra... É, quando Jesus expulsa um demônio e fala assim, os seus discípulos, né? E os fariseus, e todo mundo pergunta: Senhor, quem pecou? Foi este ou foram seus pais? Nessa parte interessante, que Jesus ele fala o que? Não foi ele nem os pais, simplesmente foi para que fosse manifesta a glória de Deus. Quando a gente para isso, a gente pensa assim: Ah, então quer dizer que esse cara estava endemoniado só para aparecer na Bíblia? Não. Eu vejo que esse cara, além dessa situação de ter uma glorificação de Deus através de Cristo e reconhecerem ele como salvador, existe uma situação onde nós passamos despercebidos. Eles perguntaram para Jesus se foi ele ou foi seus pais. Quer dizer que e Jesus não falou assim, não, isso não existe, nem ele nem os pais. Não, ele fala, não foi ele nem os pais. Quer dizer que há uma possibilidade, há um direito legal que os pais, você que é pai, presta, presta atenção nisso, ou você mesmo, de uma forma espiritual, você pode dar direito de ficar endemoniado. Assustador, pastor Rodrigo. Realmente? É até
1: a maldição hereditária. Ou hereditária. Jesus mostrou então que existe uma maldição hereditária. Pode Foi aquele que... cego que depois que ele colocou barro nos olhos, mandou lavar os olhos lá no tanque siloé, Entendeu?
0: Então dessa forma a gente tem um entendimento também que é, pode vir porque de repente nem é a gente que fez a escolha pode ser que seja pelos pais pelos avós bisavós Sim. né situação ou de repente por nós mesmos Como da, ele falou ó, não foi nem os pais nem ele pode ser que as suas atitudes e as suas decisões e escolhas possam acarretar uma situação de ter uma carta legal do diabo entrar
1: repetindo história ó é igual o pai é malvado é irado igual o pai ó tá bebendo igual o pai Está se separando igual o avô, igual o pai. Pode isso vir como se fosse uma maldição hereditária, pode ser espiritual. Não que a gente faz para quebrar isso. Só pelo poder do sangue de Cristo, né? Do arrependimento também. Arrependimento. Isso pode, é, é bem grande né para falar sobre espiritualidade. Era bom a gente tirar um excelente podcast para falar sobre isso. Mas né? daqui é um podcast sobre espiritualidade? Coloca aí. Hashtag
0: pode ser espiritualidade. Uau! Maldições hereditárias. Coloca aí. Hashtag pode ser. Maldição
1: hereditária? O que vocês acham? Pode ser. <risos> pode ser, pode, pode. Então, vem cá, pra gente poder, né, não sei como tá o tempo aí, mas... Falando nós estamos sobre com o vida,
0: tempo, nós estamos com o tempo.
1: Falando sobre caráter espiritual também, pode ser espiritual, e pode ser um contágio, sabe, coronavírus, tipo assim, coronavírus da vida, você pega de outra pessoa, já notou, se você fica perto de uma pessoa... Cheio de esperança, motivado, alegre. Sem perceber, você está motivado, alegre, cheio de esperança. Mas se você encosta numa pessoa que é mal-humorada, tudo é negativo, vai se afundar também, cara. Nossa. Entendeu? Então pode ser que é Como uma laranja podre no não É contaminada, não é contagiada, é contaminada pelo ambiente. Não é que ele ou ela, não é mal-humorada, não. O ambiente que ela vive é um ambiente que é tóxico, quando ela, aquela pessoa sai daquele lugar, leva o ambiente junto para onde vai, entendeu?
0: Ela é um ponto de luz que, infelizmente, está no lugar onde tem trevas. E por causa disso, a sua luz acaba dando uma fraquejada. Ela se apaga. É interessante essa situação de, de, de ser contagioso, né? É uma Eu sei que é uma, uma cultura que não tem muito a ver com a situação, mas a gente falou sobre isso no começo, né? Às vezes é o lugar de trabalho,
1: é os, os ambientes que vivem. É, tem aquela frase que a mulher fala assim, ó... Você vem do seu trabalho e traz os problemas para cá, deixa os problemas no trabalho. Né? Quer dizer, o ambiente de lá não quero dentro da minha muitas casa. Muitas vezes a gente, gente não
0: consegue separar. É interessante, eu vi uma pesquisa uma vez, que por exemplo, um lugar onde tem muitas mulheres né, que trabalham juntas, elas começam a, a uma menstrua na, na primeira semana, na segunda semana, na terceira semana, ou, por elas estarem, ó, cultura, hein? Por elas estarem trabalhando juntas, ah, o ciclo menstrual delas começam a se aproximar e se fundem, até o momento, desse, desse decorrer do tempo, que todas elas menstruam no mesmo dia.
1: Interessante isso. Hein? De
0: uma forma animal e racional, isso acontece no, no reino biológico nosso, para que todas elas estejam numa situação fértil e de possibilidade de relacionamento na mesma, na mesma data, para que todas tenham o mesmo, é, a mesma oportunidade, vamos Sim. dizer assim, a gente sabe que a mulher tem, é, depois do mau humor da pré menstruação depois disso ela tem um momento de beleza, de exuberância muito maior. Então de uma forma, é, desculpa, né não somos animais, mas isso faz. E eu vejo que muitas... Animais racionais. Racionais, né? Por exemplo, as fêmeas de, um, de, um, de uma matilha, de um bando de, de leões e tudo mais, acontece isso. E eu vejo que o mau humor pode ser a mesma situação. Muitas vezes você chega num ambiente você é a pessoa bem-humorada. Mas conforme vai passando o tempo, os maus humores daquele lugar vão te contagiando até que você
1: Sabe, uma das soluções a é parte. você Compreender o seu ambiente. E quando você não compreende, você. Por exemplo, você está num rio. E você não vê que o rio tem uma correnteza. Né? Você lembra que nós fomos para a praia, pouquinho tempo atrás. Até a gente estava lá nadando, brincando, né? a turminha estava ali. De repente a gente falou: Cadê a turminha? Né? Nós estávamos lá, não sei aonde. Levou tá o rio para Está lá. A onda vem para frente e o mar puxou a gente para lado. Não não nada, né? Então é a mesma coisa. Então, uma pessoa que está nesse ambiente e ela não, não para para analisar onde que ela está, ela vai ser conduzida pelo ambiente. Mas se ela parar e analisar, poxa, fulano, fulano, não é assim, não é assim, ela vai colocar uma âncora. Pra, não, não vai mudar o meu. O meu humor, né? A minha, a minha índole é diferente de tudo isso aqui. Você que tá com a âncora, você pode começar a mudar as pessoas que estão à volta. Ótimo, isso daí. Você entendeu? Porque você tem uma âncora, você tá entendendo, você tá vendo. Sabe, Jesus tirou as vendas que estavam nos nossos olhos, para que a gente possa ver. Hoje somos livres, não somos escravos. Quando fala que Jesus disse que nós éramos escravos, a realidade, não é? para que nós possamos entender, nós éramos escravos porque éramos cegos. Não conhecíamos o mundo espiritual, não víamos que eram dominados pela carne, dominados pelo diabo. Ele tirou essa venda e nós fomos libertos.
0: Então quer dizer que da mesma forma que o mau humor é contagioso, nós também podemos ser contagiados
1: pelo bom humor. Sim, ou nós podemos contagiar aqueles que estão à nossa volta pelo bom humor. Podemos espiritualmente também orar para aqueles que estão à nossa volta para eles serem livres desse mal.
0: É interessante, ainda mesmo naquela, naquele padrão de todo mundo se unir na mesma posicionamento, a gente pode estar tá vítima e acabar se unindo com o mau humor, ou como o senhor falou, né? a gente tem uma âncora e a gente ficar bem estabilizado a partir do momento que nós somos o imã que traz a pessoa mal humorada para o bom humor, para uma Sim. pessoa de uma situação neutra, e ela né? consiga reverter esse mal sobre ela, né? Sim. E a gente também, muitas vezes, reconhecer, que alguém é a gente está falando desde o começo, sabe conseguir discernir em nós essa situação. Quando nós vemos uma pessoa bem-humorada, muitas vezes o no nosso mau humor quer, quer taxar ela como ah, um alegrinho, ou não sei o que lá. A gente para e pensar, opa, será que ela não está certa de ser assim e eu que preciso mudar? Muitas vezes, quando nós estamos em níveis mais baixos e nós, em vez de queremos é, evoluir, Muitas vezes a gente quer rebaixar as pessoas para que tenhamos o mesmo tamanho. E a gente vê que o mau humor, infelizmente me perdoa, né? Não é uma classificação de pejorativa, mas ele é, é, ele é mal para as nossas vidas. Ele acarreta, infelizmente, toda a é sorte de encrenca.
1: Isso. É por isso que começa com mal,
0: né? É, se fosse bom, <risos> era bom humor, né? <risos> Macumba também,
1: Macumba, se fosse bom, ia chamar boa cumba. <risos> Isso começa com mal, né? Mal, mal humor. Humor. Então, nós temos aí, então, entendemos que o mau humor destrói relacionamentos. Destrói. E muitas pessoas não compreendem isso, né? Pensam que são vitimados, se colocam até como vítima, né? não me ama, não me ama. A realidade é que não tem como amar um mal-humorado. Como faz? Pode até amar, mas depois vira o que? Isso é doença um negócio desse. A pessoa que ama o mal-humorado está doente também. Precisa ter uma mudança, né? O mal-humorado aborta o seu sucesso, porque hoje nós entendemos que nossa sociedade precisa ter essa questão de, de relacionamento, ninguém consegue se relacionar com o mal-humorado, também constrói a solidão. Pessoas que são solitárias né? normalmente são mal-humoradas, pessoas não conseguem ficar, se relacionar com uma pessoa mal-humorada. Então você que pode ter essa atitude, você precisa. É, Voltar-se para você mesmo e analisar a sua vida. Talvez você esteja solitário, talvez você esteja abortando seu sucesso, né? e muitas vezes culpa o diabo, culpa a, os outros, né? a vida, e muitas vezes não, muitas vezes é seu comportamento que precisa ser é, lapidado pelo Espírito Santo, você precisa deixar o Espírito Santo agir. Quando nós falamos disso, estamos falando sobre comportamento, tem tudo a ver com o evangelho. E nós que aceitamos Jesus temos Cristo em nós, nós precisamos dar um bom testemunho, precisamos mudar. Precisa ter uma mudança para melhor. Precisa morrer o velho e não reformar o velho. velho o velho acabou. Morreu o velho e começar uma nova criatura em Cristo Jesus. Quero aproveitar que nós temos tempo para ler Efésios capítulo 4, verso 26. Eu abri aqui. <risos> enrosquei ele desde o um começo para ler esse texto, cara. O
0: cara vai falando, falando, não deixa eu Deixa eu falar. falar uma coisa aqui rapidinho. Agora eu vou falar. É. Vou comer amendoim, Quando você falava isso daí, né? É interessante a parte do reconhecimento. Eu, eu lembrei de uma história de um, de um bêbado que foi abordado às três horas da manhã pela polícia, falando, rapaz, onde é que você tá indo? Essa hora da manhã, dessa hora da madrugada, aí o bêbado né falou assim, eu tô indo pra uma palestra falando sobre os malefícios do álcool, as suas, as suas é, causas, é, de dificuldade familiar e o mau exemplo que são para os seus filhos. O policial, eu eu mas, que, mas que história é essa, rapaz? Que, três horas da manhã você vai. Aonde é que é essa palestra? É lá em casa. Minha mulher tá me esperando. <risos> <risos> Muitas <risos> vezes nós estamos nessa mesma situação, né? O cara tá com mau humor, sei que lá, tem alguém em casa falando o tempo todo. Cara, você faz mal, sei o que lá, mas ele ainda tá bêbado. Ele sabe que vai chegar em casa, vai ter a palestra falando do mau humor que ele tem, da emprega que ele é, mas ele não reconhece. Ele sabe que vai ter a palestra, mas não muda. Espero que você hoje, depois dessa conversa, possa começar a ter um pouquinho de entendimento, trazer uma mudança para você, para a sua vida. E vamos de Bíblia. Pode ser?
1: Pode ser. Então, uh, Efésios capítulo 4, verso 26 diz, Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Verso 27. Nem deis lugar ao diabo. Então, resumindo bem aqui, nós podemos dividir esses versículos. Primeiro diz, irai-vos e não pequeis. Quer dizer, não tem como não irá. Que é um sentimento que existe em nós. Por isso que eu falei, você não tem vontade de dar um soco em alguém? Eu mirei. A questão Mas, do
0: caráter que é. o senhor tinha falado e eu não estava. É, Agora, e... é.
1: Mas não faça um PEC, né, depois continua, não se põe o sol sobre a vossa saída, quer dizer, a saída não saia para fora, o sol não pode estar sobre a saída, você não pode colocar essas coisas para fora, então vai fazer mal, é tóxico para todo mundo, ser, isso aí precisa ser abortado antes de acontecer, né, e aí depois ele continua dizendo assim, é, é, nem deis lugar ao diabo, quer dizer, isso aí é um lugar para o diabo trabalhar, ou para morar, a ira, o mau humor, né? Isso aí é um, é um ninho para o diabo vir. A ira pode estar em
0: mim e eu posso até mirar e subir o sanguinho.
1: Não quer dizer que você não vai ter, mas esperar. eu
0: não vou. Então, se eu não tiver uma atitude, a atitude é colocar, né? Vamos lá, né? O que tá dentro de mim, ninguém vê, mas o que eu ponho para fora é o sol, vai ver, quer dizer, as pessoas veem. Então, quando eu faço a atitude. É, controlado, Má, controlado pela, pelo meu mau humor, seja não cumprimentar alguém, seja é, ser rude com as pessoas, indiferente, né? Tudo aquela situação que o mau humor causa, é, aí eu tô por debaixo do sol. E ter essa atitude é dar lugar ao diabo. Sim. Quer dizer que nesse momento, então, as minhas emoções elas são é, é, né? aquele dirigível é, perigoso, sem condutor. Nessa <risos> hora... É nessa hora encontra o cão para poder conduzir e falar, vou jogar na ribanceira. Então, é nessa hora, se eu deixo o cavalo à
1: vontade, é o diabo que aparece para poder Sim. destruir. Porque o inimigo ele só age em duas circunstâncias, ou trevas ou sujeira. Né? Sujeira é o pecado. Porque sujeira, você deixa lá a pia cheia de de resto de comida, louça suja, no outro dia está cheio de mosca. Mosca só posa onde tem lixo, onde tem coisa podre. Nasce bichinho bigato no resto é comida. O diabo faz isso. Tem pecado, tem coisa escondida lá, podre, o diabo vai lá. Ou em trevas. Trevas é o quê? Sentimentos malignos. Né? Que aí nós vemos lá, Gálatas, capítulo 5, que eu falei, né? as obras da carne, as obras do Espírito. Se tem obra do Espírito luz ele não vai você tem bom humor, se você é uma pessoa alegre, se você é uma pessoa cheia de Deus... Domínio coração, próprio, que é uma coisa que eu, que eu falei, próprio. que consegue dar um cabrito Não. na... Não, o inimigo vai lá, o inimigo passa longe. Sim. Entendeu? Porque é luz. Então, eu vejo que esse podcast de hoje é muito importante até para pessoas que você muitas vezes conhece, que nem sabe que tem mau humor... E você pode de repente compartilhar com eles. Dá uma um mandadinha. Legal aparecer lá, dá uma olhada lá nos dois doidão lá. <risos> o Bob e pai, o Bob Filho lá. Conversando sobre a Bíblia, bacana, dá uma olhadinha lá, quem sabe você acha alguma coisa boa. De repente, quem sabe aí... dar uma luz aí. <risos> Não é? Porque tudo isso tem a ver com uma opção. Você tem a opção de aceitar Jesus, aceitar o inferno. Você tem a opção de ser salvo, né? E a opção de ser condenado. Você tem a opção de viver uma vida segundo a vontade de Deus. Ou segundo a vontade da carne. Isso não a, é verdade,
0: a verdade é que você pode ser mal-humorado ou você pode ser bem-humorado. A verdade é que você pode ser o que você quiser, tá. mas depende do seu coração. Se você reconhece que você tem sido uma pessoa mal-humorada, reconhece que pode ser, né, como o pastor falou, é, pode ser um vício, pode ser um problema de caráter, pode ser espiritualidade, pode ser maldição independente da situação, o mais importante é você começar a avaliar a sua, a sua vida e começar a reconhecer de onde vem isso, para você saber onde luta. Sim. Se eu não reconheço a, a situação, aqui, por exemplo, os livrinhos aqui estão tá meio, meio desarrumadinhos. Eu vou lá e eu arrumo. Agora, se eu olho e eu não estou percebendo, eu não estou reconhecendo isso, não, não o livro uma... não está
1: desarrumado. Não,
0: não está desarrumado. Eu não estou <risos> mal-humorado. <risos> Quem é <risos> mal-humorado? <risos> eu não
1: estou mal-humorado. Como está desarrumado. Então, desarrumado? Não né? Então, agora tá. o que ele diz aqui é o que a Bíblia fala, Deus fala coloque diante de você bênção e maldição e ele sugere, eu sugiro, escolha a bênção para que viva dizer é nós não somos um, algo conduzido por um controle remoto ele nos deu liberdade até ficar contra ele mas ele está aconselhando, olha escolha a bênção para que você tenha vida, Jesus morre na cruz do calvário para garantir essa possibilidade de você ter vida e vida abundante Primeiro passo para que você tenha uma vida boa e o um mau humor fuja do teu coração da tua vida. Aceitar Jesus como teu Senhor e Salvador. E buscar o Espírito Santo para que Ele te ensine a ter uma vida maravilhosa aqui na Terra. Eu quero aproveitar você que está conosco. Me perdoa. Aí eu vejo a, muitas vezes a ousadia, né? Mas vamos fazer uma oração aceitando Jesus. Se você nunca aceitou Jesus, se você sentiu que você tem essa questão do mau humor, só Jesus pode nos mudar realmente. Né? Então o primeiro passo é aceitá-lo como o Senhor e Salvador. está lá em Romanos, capítulo 10, você pode ler depois. Diga comigo assim, Senhor Jesus, Senhor Jesus, eu te reconheço, eu te reconheço, como Senhor e Salvador, como Senhor e Salvador, Escreve o meu nome, escreve o meu nome, no livro da vida, no livro da vida, e me faça, me faça uma pessoa, uma pessoa, segundo a tua vontade, segundo a tua vontade, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém, amém. Também quero, eu creio que tem uma grande festa no céu agora. Você aceitou Jesus, né? Os anjos vão começar a trabalhar a sua, a sua volta. O Espírito Santo está aí já, é, faminto para habitar em você. Converse com o Espírito Santo no nome de Jesus, permita que ele haja na tua vida, leia a palavra de Deus, procure maturidade espiritual nós também, eu, pastor Rodrigo nos colocamos à disposição de ajudar aqueles que precisam né? Coloque nos comentários de ajuda né? nos busquem nos nossos canais, para que a gente está disponível a ajudá-lo amém? nós estamos encerrando por aqui, pedimos a você que dê o seu joinha, dê o seu like, se inscreva no canal, toma um início, né? nos auxilie nisso daí, compartilhe para várias pessoas, né? nós estaremos aqui várias vezes na semana falando com vocês, e somos cristãos normais, né, Você assim, ah, eles são doidos, não, a realidade é que nós somos normais, a gente está aqui comendo, a gente está aqui bebendo, o cristão é uma pessoa normal como todos, né, e que as pessoas possam ver isso na gente, que nós somos humildes, mansos né que possamos contagiar a terra com o amor de Cristo bem? Conto com você esteja conosco andando conosco afinal de contas somos afim de Deus a fim de Deus eu acho que ficou bom assim não tô está óculos. Vamos te falar, esse óculos aqui eu quis colocar, né? Eita, esse é. óculos ficou bonito pra a camisa né? vermelha. Bem, o nós fizemos. Yes!